0: Willkommen zur 107. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Heute ist es wieder keine reine NBA-Ausgabe, wie auch bei den letzten beiden Teilen dieser Reihe stellen wir... Die Draft Prospects, der nächsten Draft im Juni 2020, jetzt schon im November vor, damit ihr die Namen mal gehört habt. Und nachdem ich die Playmaker schon mit Julian und die Wings mit Tobi die letzten beiden Wochen besprochen hatte, sind in dieser Woche die Big man dran. Und dafür habe ich mir den Torben Adelhardt, wie angekündigt, reingeholt. Hi, Torben. Hi, Jonas. Ja, Bigs gibt's gar nicht so viele. In der Class. Wir werden so die Top 3 besprechen, die drei, die auch äh, ziemlich sicher dann gezogen werden im Juni, dann noch ein paar andere Namen erwähnen und uns da dann gar nicht allzu lang aufhalten und dann wollen wir uns mal noch allgemein über den Wert von NBA-Bigs oder beziehungsweise von Bigs in der NBA und deswegen halt auch in der Draft unterhalten. Wird bestimmt spannend, ich habe Bock drauf. Und ähm, ja, jetzt fangen wir einfach an. Wie gehabt auch bei den letzten beiden Teilen, rattern wir einfach mal dein persönliches Board runter, wie du die jetzt heute mal grob eingeordnet hast. Äh, Torben, brauchen wir nicht mehr vorstellen. Du äh, warst schon öfter mal hier am Start, äh, immer wenn es irgendwie um die Draft ging. Wir haben äh, nach der Draft 2019, als jeden Tag NBA ja noch relativ jung war, letzten Juni, äh, zusammen direkt, nachdem das Ding durch war, am nächsten Morgen drüber gesprochen, was wir so von den Picks gehalten haben und so weiter. Und dann war es ja auch noch mal... Dabei in einem Pod zusammen mit einem Tobi. Das war der Einzige, der im August rausgekommen ist. Da war eigentlich Sommerpause hier bei jeden Tag NBA. Da haben wir nochmal die NBA Draft 2015 rekapituliert. Die Carl Anthony Towns Draft war das, weil wir drei damals, vier Jahre vorher, nämlich auch schon einen Pod dazu aufgenommen hatten, damals noch bei GotoGuys Wired. Das ist bis heute der meistgehörte Podcast von jeden Tag NBA. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass einfach im Sommer nicht so viele andere Sachen gekommen sind. Das war auf jeden Fall auch ein cooles Ding, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, die Pots, die kann man auch heute noch gut hören. Vor allem natürlich der über die Draft 2015. Ob die jetzt äh, vier Jahre und zwei Monate oder vier Jahre und äh, vier Monate her ist, ist eigentlich auch egal. Da haben wir das alles nochmal ein bisschen eingeordnet. Torben schreibt auch für go2guys.de. hast da jetzt auch für die Draft-Redaktion schon ein Profil fürs Draft-Radar geschrieben, über Tyrese Halliburton, hatte ich hier in der letzten Ausgabe dieser Reihe, das war im vorletzten Pod letzte Woche, auch erwähnt, zitiert, äh, weil du da so schöne Spielervergleiche zu Halliburton angeführt hast. Und äh, ansonsten schreibst du noch für die Five. Genau. No. Ja, dann würde ich sagen, äh, verlieren wir nicht weiter Zeit und dann fangen wir doch direkt mal an mit dem ersten Namen hier auf deinem Board. Du hast es mir schon vorher geschickt, deswegen äh, darf ich jetzt hier auch nochmal den Namen raushauen. Ganz oben hast du nicht, wie der eine oder andere vielleicht erwarten würde, James Wiseman, sondern Oneka Okongwa von USC. Der ist nur 6'8 oder 6'9 groß, weiß man noch nicht so genau. Aber so um den Dreh. Wingspan immerhin 7 foot oder seven one, 245 Pfund schwer. Wieso gefällt dir der Dude stand heute am besten?
1: Genau, also jetzt nicht die negative Abgrenzung erstmal vornehmen zu Weissman, sondern ich sage einfach, warum ich Okongo gut finde yes. und <lacht> ihn eben jetzt als besten Bigman stand heute klassifizieren würde. Er macht einfach die Sachen, finde ich, oder bringt sehr viele Skills mit, die ich von einem Bigman sehen will. Nämlich, ist ein athletischer Typ, ist was schon gerade angesprochen, die Größe jetzt nicht ähm, nicht so die klassische Bigman. Schiene, sag ich mal, sondern eher so, ja, eben 6'8, manche sagen sogar 6'7, aber mhm. aufgrund seiner, seiner Länge, seiner Wingspan und seiner Athletik, seiner Sprungkraft spielt einfach viel größer. Das heißt, er ist auch bei USC als äh, Nummer 5 auf dem Feld und ähm, er verankert hinten einfach den, den, den Korb, ähm, hat eine super Antizipation, wenn es um Shotblocking geht, hat einen krassen Motor, also ist quasi ständig in Bewegung hinten. Ähm, und in der Offensive macht er eben das, was ich von einem Big Man eben sehen will, der eben nur ein begrenztes Skillset in dem Sinne hat, dass er halt keine Self-Creation bringt, keinen richtigen Wurf hat, sondern er ist einfach ein starker Rollman, hat die Hände oben, hat dann ein gutes ähm, Gefühl beim Passing, wenn es darum geht, eben die Pässe zu fangen, schließt sehr kraftvoll über Ringniveau ab, sagen wir mal so. <lacht> Egal, ob er jetzt am offensiven Bretter auch noch hustelt und die Second Chance einräumt oder auch da ein bisschen so schon Touch zeigt, er hat gute Hookshots drauf. Ja, ich finde einfach so, dass sein ganzes Spielgefühl nach vorne hin, so als Rollman, als Pick-and-Roll-Guy, ähm, das gefällt mir sehr gut und eben dadurch, dass er hinten auch dann einerseits halt Shotblocking bringt, aber andererseits sich auch im offenen Feld gut bewegt, er kann hatchen, er kann auch switchen, auf Guards und kann er vor dem bleiben. Ähm, er ist nicht ganz so hüftsteif wie James Wiseman, sondern ist da auch einfach viel agiler, wenn es darum geht, Seitwärtsbewegungen mit den Guards mitzumachen. Und ähm, eben seine Wingspan, die ich sogar vielleicht eher noch Richtung 7-2 fast äh, klassifizieren würde. Also ich finde, er wirkt wirklich noch wesentlich größer. Ja, man sieht ja in der NBA muss ich nur Houston Rockets anschauen und auch wie die Mavs das im letzten Spiel gematcht haben, dass es eben heute gar nicht darum geht, dass man unbedingt einen absoluten Riesen auf dem Feld hat als Fünfer, sondern dass es darum geht, eben die gegnerische Größe zu matchen, dass es eben wichtiger ist, dass man in Space verteidigen kann als Big Man, dass man jemanden hat, der halt gute Screens setzt, hart abrollt ja, deshalb finde ich Okongo eigentlich in dem Sinne für mich eben der beste Big Man, auch wenn das jetzt nicht nach Superstar schreit.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also es klingt ja schon sehr stark nach Rollenspieler jetzt hier. Und das ist für dich Stand heute der interessanteste Big. Das sagt ja dann auch schon wahrscheinlich einiges über die Bigs oder die Qualität der Bigs oder die Upside der Bigs in, in dieser Class aus. Absolut, absolut, genau. Also ich finde halt, wenn wir jetzt sagen, Big Man
1: bringt Superstar-Potenzial mit, wie gesagt, vielleicht, das sind wir sehr wahrscheinlich, sprechen wir ja gleich bei James Wiseman drüber, warum ich da ein bisschen kritischer bin. Hm. Mhm. Klar, dann muss ein Big Man muss in irgendeiner Form halt Shooting bringen, muss irgendwie auch etwas im Bereich im Self-Creation bringen, sprich, wenn, wenn er dann eben draußen ist am Parameter, dass er den Ball auf den Boden setzen kann, dass er da vielleicht dann aus dem Short-Roll noch Pässe rausspielen kann, also er seinen Mitspieler bedient und also ich finde Carl anthony towns zur Zeit eben ein super Beispiel, wie eben dann auch ein Big Man auf einem sehr, sehr krassen Level agieren kann und da eben dann auch ein Superstar sein kann, nämlich man sieht es, Cat bringt aktuell Pull-Up-Jumper, nimmt Dreier aus dem Lauf und das sind Sachen, die ich dann auch eben dann von einem Big Man sehen möchte, um eben zu sagen, okay, er geht halt weit über Rollenspielerniveau hinaus. Und ansonsten ja. sind ja viele Fünfer, wenn man eben sagen, wenn man braucht einen athletischen Rollman, jemanden, der halt hinten den Kopf ankert und Pick'n'Roll verteidigen kann, dann finde ich, füllt Okongu Stand heute für mich diese Rolle am besten aus. Und ähm, es gibt halt in diesem Jahr für mich keinen Karl-Anthony Towns, keinen Anthony Davis, auch im Endeffekt kein Jaron Jackson Jr. oder kein Miles Turner, also kein Big Man auf diesem Niveau, wo ich sagen würde, okay, er bringt in der Offensive noch weitaus mehr als das, was man normalerweise von klassischen Centern sieht.
0: Ja, und mit wem würdest du ihn dann so vergleichen an NBA spielern ganz grob?
1: Ja, tricky, weil einerseits finde ich das so, Kongu, man hat jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen außerhalb der Zone im Angriff, aber er trifft mit 80 Prozent seine Freiwürfe. das ist halt irgendwie 28 von 35. Auch bei den Hookshot zeigt er, dass er einen Touch hat, deshalb würde ich da auch noch nicht sagen, dass eben nicht möglich ist, dass er ein Midrange-Spiel hat, dass er auch mal einen catch and shoot Dreier trifft aus dem Pick-and-Pop heraus. Das ist noch möglich, weil gerade auch in einer Highschool, er hat mit den Ballbrüdern brüdern zusammengespielt in der Chino Hill High School und er wurde quasi so in den letzten Jahren immer nur als dieser Rimrunner benutzt und hat immer nur halt die Alley-Hoop-Anspiele verwertet. Mhm. Ich glaube, es da noch Potenzial schlummert. Er selber sagt von sich auch, dass er sich als variablen, vielseitigen Vierer sieht. Ähm, gut, kann man jetzt darüber diskutieren, wo man dann die Grenze zieht zwischen Vierern und Fünfer. Ich würde halt sagen, dass da schon Potenzial vorherrscht. Und Stand jetzt geht es halt für mich ein bisschen so in die Richtung Montreal, Harrell, Clint Capella, so die Sachen kann er auch bringen und eben vielleicht mit noch mit einer höheren Upside, wenn er wirklich einen guten Wurf hat, den er sich, also wie gesagt, die Fundamentals sind da und ich finde, wenn man sich die Würfe anschaut, die er jetzt auch in Ringnähe genommen hat, diese Hookshots, der Touch sieht gut aus, die Freiwürfe sehen von der Bewegung gut aus. Von der Shooting Motion und von daher würde ich sagen, ist da sowohl Potenzial da als auch eben in seiner begrenzten Rolle als, als Film war, finde ich das schon gut, was er zeigt.
0: Ja, und die Frau auf Kurte ist ja dann auch schon einiges besser als bei den von dir genannten Vergleichen da jetzt. Also Capella ist ja irgendwie um 50 Prozent rum und Harold jetzt über die Karriere bei 63 Prozent, diese aber bei 66 Prozent, sehe ich gerade. Ja, mhm. also das sind halt auch absolute Non-Shooter.
1: genau das, das stimmt also Capella halt in der Hinsicht dass er eben auch so ein Kraftpaket ist also schon physisch stark ausgebaut äh, Okongu. aber halt auch ein unfassbarer Springer unfassbarer Athlet und so ich meine auch da wieder Rockets mehr wenn man das Spiel sieht ich glaube Capella hat ja auch dann über weiß nicht äh, gemacht 22 20 oder so aufgelegt mhm. und einfach dann ein bisschen vertikales Spacing geliefert und das sehe ich halt bei Okongu auch in dem Sinne
0: ja und er ist jetzt Freshman oder
1: genau genau sein erstes Jahr jetzt bei USC also noch 18. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, was 18, 19 ist, aber genau, ist noch ein junger Jahrgang.
0: Okay. Ja, und äh, USC, wir wollen ja den Hörern auch immer noch ein bisschen Knowledge äh, mitgeben, was College-Basketball angeht. Falls sie da mal reinschauen wollen, äh, spielen da noch andere NBA-Talente oder ist es aus deiner Sicht auch so eine Basketballschmiede, NBA-Schmiede?
1: Er ja, hat sich im letzten Jahr auf jeden Fall zur NBA-Schmiede entwickelt, äh, USC unter Andy bronfeld. Ähm, letzten Jahre kamen viele Jungs da ähm, raus. Also, Kevin Porter Jr. war letzten Draft. Davor die Anthony Melton, Dwayne Dadman, Nicola Vucic, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, Emma Rose und OJ Mayo. Also, eigentlich kontinuierlich in den letzten Jahren gute Jungs herausgebracht. USC ist auch sehr, sehr stark im, im kalifornischen Umfeld am Recruiten. Also, jedes Jahr eigentlich schnappen die sich so ähm, zusammen mit, mit UCLA, mit die besten Talente aus der, aus der Umgebung, die jetzt auch nicht arm an, äh, an NBA Prospects ist. Yeah. Und von daher da gibt es immer eigentlich jedes Jahr Talentinfusion. Ähm, was NBA Prospects dieses ja Kader betrifft, wenn man könnte noch Isaiah Mobley nennen. Ebenfalls ein relativ mobiler Big Man, 6'10 groß, aber da sieht man auch wieder, eigentlich ist Mobley eher so der Vierer und Okongwu, obwohl er eine Idee kleiner ist, so der Fünfer im Team. Mhm. Und äh, Mobley, wie gesagt, ist auch relativ mobil, kann man einen Wurf anbringen, ähm, ist auch ein guter Athlet, aber weiß ich nicht. Nächstes Jahr kommt mit äh, Evan Mobley sein Bruder, der ist auch schon committed zu USC und der wird aktuell mhm. als Number One Recruit gerankt und gilt auch als absoluter kommender äh, Superstar oder auch NBA Prospect.
0: Okay, hast du jetzt noch irgendwas zu ihm?
1: Ähm, ne, das wär's eigentlich.
0: Okay, das war von von der University of Southern California, dafür steht USC, ich glaube, wir hatten es noch gar nicht gesagt. Genau. Okay, äh, nächster Spieler auf dem Board bei dir ist jetzt tatsächlich James Wiseman. Ich denke, von dem hat schon der eine oder andere gehört, weil es um ihn halt erstens relativ viel Hype gab und dann zweitens jetzt halt diesen äh, ja, Skandal, dass er erst gesperrt werden sollte, weil sein Coach, der Penny Hardaway ist, ich hatte es auch im letzten Pod mal kurz erwähnt, aber da war noch nicht rausgekommen dass äh, er jetzt auch noch eine Strafe zahlen soll. Also erst hieß es, er darf nicht mehr spielen, dann hat er aber trotzdem noch irgendwie ein, zwei Spiele gemacht oder so. Genau, Ja, richtig. Und jetzt darf er endgültig nicht spielen bis Februar oder so? Mm, nee, so lange nicht. Ich, glaub, die die, ich weiß
1: nicht. Ja, genau, ich glaube, es muss Januar sein. Das sind so zwölf Spiele waren das. Ja. Ja, ich glaube, da könnte man so auch stundenlang drüber diskutieren, über die ganze Geschichte. Ja, ja, ja. genau. Es war halt so... Dass die äh, NCAA Memphis Bescheid gegeben hat, dass es ähm, Probleme gibt bei der Spielerlaubnis, nicht mal so diese Eligibility von den Prospects, ja. weil er eben was schon im Busch war. Scheinbar hat man schon Nachforschung angestellt und nachgeschaut, wie das Recruiting ablief und die einzelnen ähm, Schritte dahin waren und wer da unterstützt hat. Und ähm, da hat man halt der Universität Bescheid gegeben, dass er sehr wahrscheinlich nicht ähm, spielfähig oder nicht einsatzfähig ist diese Saison. Und Memphis hat ähm, überraschenderweise auch interessanterweise den Mittelfinger quasi gezeigt. Nach gesagt, egal, wir lassen ihn spielen, haben dann so eine Restraining Order erwirkt und haben den spielen lassen und ja, im Endeffekt hätten sie nicht spielen lassen, dann hätte du jetzt wahrscheinlich ein paar Spiele weniger Sperre gegeben, aber ich glaube, da wollte auch jetzt im Endeffekt die NCAA nur noch ein bisschen in längeren Atem beweisen, aber ja, es ist eine völlig absurde Geschichte und als jemand, der selber in der PR-Branche gearbeitet hat, ist natürlich eine absolute Katastrophe, was die NCAA da veranstaltet, sich danach auch noch hinzustellen und den Jungen ähm, zu sagen, du musst jetzt 11.000 Dollar zahlen oder eine gemeinnützige Organisation stiften, spenden und ähm, yeah. er selber darf aber gar kein Geld verdienen. es also ist, ähm, ja, absolut absurde Geschichte einfach nur.
0: Ja, ich glaube, absurd trifft es ganz gut, aber dabei bleibt es jetzt anscheinend erstmal. Sieht auf jeden Fall, also es ist halt, in der letzten Folge hatte ich mich mit Tobi ja schon drüber unterhalten, dass das alles halt eine relativ große Farce ist mit College Basketball, äh, zumindest was die großen Stars auch angeht, die dann halt immer nur ein Jahr da sind und dann natürlich kein Geld verdienen dürfen, beziehungsweise das äh, wird jetzt auch irgendwie gelockert. Müssen wir uns jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt noch weiter drüber unterhalten. Auf jeden Fall dürfen halt viele schon mal was von James Wiseman gehört haben. Du hast ihn jetzt hier nur an zwei gerankt. Er ist 7'1 groß und hat eine 7'6 Wingspan, also riesige... Körperliche Ausmaße ist auch einigermaßen athletisch von den Highlights, die ich bisher gesehen habe. Ich habe noch kein ganzes Spiel von ihm gesehen. Also auch nochmal hier der Disclaimer für die Hörer, die jetzt die letzten zwei Teile noch nicht gehört haben. Ich bin zu diesem Zeitpunkt der College-Saison, der Scouting-Saison einfach noch überhaupt nicht drin. Ich habe die Namen halt schon mal gehört. Ich habe die Profile auf go gelesen, die da jetzt schon halt auf dem sogenannten Draftradar erschienen sind. Und ich lese natürlich auch die ganzen Tweets von Torben, von Tobi, von Julian, von Dennis Janssen, Julius Schubert, die anderen Jungs in der go Draft-Redaktion oder dann folge ich halt noch ein paar amerikanischen Scouts, Coase Wicker, Sam Bicini und so, sehe halt die Clips, die die posten oder die Tweets, die die da absetzen und so weiter, höre auch mal in einen amerikanischen Pod rein, aber wirklich selbst gescoutet habe ich zu dem Zeitpunkt normalerweise noch gar nicht. Das kommt dann alles noch im Verlauf der College-Saison, dann March Madness, schaue ich auch mal ganz gern und dann, wenn es wirklich auf die Draft zugeht, dann im Juni und die NBA-Playoffs halt auch mehr oder weniger durch sind, bis auf die Conference-Finals oder Finals vielleicht, dann setze ich mich auch wirklich mal auf den Hosenboden und bild mir da meine eigene Meinung. Und ich denke, dass es den meisten Hörern hier auch so geht, dass es halt ein erste Linie NBA-Fans sind und keine NCAA-Fans, äh, College-Basketball-Fans oder sonst irgendwelche äh, Scouts sind. Da bilden, glaube ich, Jungs wie äh, Torben und Tobi und Julian und so eher die Ausnahme in Deutschland. Von daher finde ich das immer super interessant und ich hoffe auch, dass es für die Hörer interessant ist. Sieht auch so aus, die Pots werden ganz gut gehört, so wie ich das jetzt bisher erkennen kann. Also, Wiseman, ich habe schon ein paar Highlights gesehen. Er wird auf vielen Boards höher gerankt, 235 Pfund wiegt er, also jetzt nicht mega schwer dafür, dass er so groß ist. Wieso hast du ihn jetzt hier äh, zu diesem Zeitpunkt der Saison nur an zwei bei den Bigs?
1: Genau, also ich habe ihn an zwei an, bei den Bigs und würde ihn auch jetzt, ja, wenn jetzt heute Draft wäre und es natürlich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig, das so genau zu beziffern, ohne irgendwelche ja, team oder ähnliches. Aber ich würde mal sagen, ungefähr so um 10 herum, okay. vielleicht so 7, 8, so da würde ich ihn insgesamt sehen. Und mhm. ähm, ja, das ist ja schon dann irgendwie ein bisschen, ob ich es nicht mag, so diese, dieser Twitter-Hipster-Pick. So, ähm, aber ja, ich, ich finde, man kann es erklären, warum man bei Wiseman eigentlich nicht so gehypt sein sollte. Es ist so, dass James Wiseman was gerade schon die äh, physischen Vorzüge genannt. Also es ist verdammt lang seven foot one dazu noch die entsprechende positive Wingspan mit 7'6. Also ist wirklich verdammt groß. Und ja, am College-Niveau sieht das natürlich dann noch mal, noch mal mal wesentlich krasser aus als in der NBA, weil da ja auch öfters dann wirklich gegen deutlich kleinere Spieler spielen. Und ähm, da überpowert er natürlich viel oder hat in den ersten Spielen dann auch teilweise einfach nur in der Zone gebiestet. Aber bei James Wiseman ist das, das Ding halt, er selber sieht sich als Unicorn. Er hat seine, äh, sein Commitment damals, er spielt ja bei den Memphis Tigers und wurde damals auch, glaube ich, bei ESPN oder so übertragen, wie er dann eben seine College-Entscheidung bekannt gegeben hat. Und ja. ja, im spannenden Moment hat er dann unter dem Tisch so eine Art, weiß ich nicht, Mini-Einhorn, Plüsch einhorn rausgeholt mit einem Memphis Tigers äh, Jersey, <lacht> weil er einfach sich selbst so als dieser nächste Carl anthony towns Towns-Einhorn-Typ sieht, also halt ein, ein großer Spieler der hinten äh, Shotblocking bringt und vorne eben den Dreier trifft einen guten Jumpshot hat und äh, das ist seine Selbstwahrnehmung und so spielt er auch auf dem Feld, sowohl am Highschool-Niveau als auch bei diesem EYBL. Das ist ja quasi dieses von Nike organisierter Basketball, wo so die besten Prospects in Teams gegeneinander spielen und ähm, ja, wenn man sich davon Tapes angeschaut hat oder auch jetzt teilweise Szenen sieht, jetzt in seinen ersten drei College-Spielen, ja, James Wiseman hält sich einfach für einen anderen Spielertyp, als er eigentlich ist. Also gerade auf, auf EYBL-Niveau hat er 27 Dreier genommen, hat davon vier getroffen. Ähm, ich glaube, Freiwurf Quote lag so bei knapp 50%, leicht über 50% und er hat einfach ein unfassbar schlechtes Decision-Making. Also wir haben ja gesagt, er ist Foot 7'1", mm. aber er verhält sich manchmal wie ein, wie, wie ein Flügelspieler, setzt den Ball auf den Boden, hat dafür aber auch ein schlechtes Dribbling, schlechten Körperschwerpunkt beim Dribbling und versteift sich dann schnell auch in irgendwelche Halbgarn äh, Jumpshots und Fadeaways. Anstatt dann einfach wirklich so den Korb zu attackieren oder auch mal so, weiß nicht, in den Post abzugehen dann direkt den Korb zu attackieren, sah das schon auf dem Highschool- und EYBL-Level wirklich schlecht aus und da, da wurde er dann auch, also hat sehr, sehr viel Kritik abbekommen, sag ich mal, von Scouts, die sich ein bisschen, bisschen tiefer in die Materie reingehen und nicht einfach nur eben so diesen 2,16 Meter Typen sehen, der auch mal einen Dreier trifft in den Highlight-Tapes. Und äh, da muss man ganz klar sagen, das konnte man jetzt auch sehen. James Wiseman ist für mich einfach kein Franchise-Player. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob das erste mhm. oder zweite College-Spiel war von ihm, die ersten zehn Angriffe von den Memphis Tigers, die haben gegen UIC gespielt, die hatten eine Zone, eine 3-2-Zone gespielt, James Weisman war hinten am Aufposten und die ersten zehn Angriffe hat er nicht einen Touch gehabt, also nicht, nicht nur kein Korbversuch, sondern er hat nicht mal den Ball berührt. So, das ist das Thema, was wir immer wieder besprechen, wenn wir sagen, so ey, für Big Men ist es in der NBA halt schwierig, ein offensiver Superstar zu sein, weil die können halt schlecht für sich selbst kreieren, die können schlecht selbst den Ball bringen und ähm, wenn die da ein bisschen gefrontet werden in der Defensive, beziehungsweise im Angriff, Ball nicht kriegen, sondern sind die quasi schon kaltgestellt. Siehe Joel Embiid jetzt, äh, letzte Nacht, ich glaube 0 von 11 war er ja auch. Mhm. Genau, und das ist halt auch das, das Ding, dass James Wiseman bringt mir einfach auch viel zu wenig so von den Sachen, die er eigentlich bringen müsste, um dieser offensive Superstar zu sein, den er sich ja selbst auch irgendwo teilweise sieht. Also, ähm, er, er scoret tatsächlich primär so nach, wenn er oben äh, einen Screen stellt, abrollt und dann hat er natürlich einfach Geschwindigkeits- und ethische Vorzüge und auch Größenvorteile gegenüber die Verteidiger. Da stopft er dann sehr viel weg. Das hat er natürlich auch eine unfassbar hohe Quote zurzeit in, in den drei Spielen gehabt. Aber äh, man hat auch schon wieder ein paar Momente gesehen, wo er dann eben kurz aufgepostet hat gegen kleinere Gegenspieler und trotzdem dann in Fadeaway gegangen ist. Das hat man auch vor ähm, fünf Jahren öfters mal bei M Miles Turner gesehen. Aber zum Vergleich, Miles Turner, ein ganz anderer offensiver Spieler mit ganz anderen Skills, schon ganz, also war viel ausgereifter in seinem Spiel. Mm-hmm. Also ich weiß nicht, man kann natürlich sagen, James Wiseman, klar, ist Jahrgang 2001, noch sehr jung, aber puh, auf einem technischen Niveau ist mir das alles echt verdammt dünn so. Er hat einen ganz okayen Touch, sag ich mal, bei Hookshots, sieht man das manchmal, aber ähm, insgesamt spricht da sehr, sehr viel eher dafür, dass er sich einfach für einen anderen Spieler oder einen besseren Spieler einschätzt und sein Decision Making einfach furchtbar ist in der Offensive. Und ähm, es gab auch eine Szene gegen UIC, da war eine Fastbreak Situation, hat er den Ball ungefähr Höhe Mittellinie bekommen und wollte dann den Ball auf den Boden setzen mit einem Spin Move und hat sich da selber auf die Füße gedribbelt und das war so der erste Moment, wo er überhaupt den, den Ball gehabt hat in dem Spiel. Wie gesagt, erstens zehn Angriffe, kein Touch gehabt, dann Fast Break er will dann Spin-Move machen und Turnover. Und von solchen Momenten hat man irgendwie auch schon vorher viel gesehen. Und sobald er nicht halt stopft in Ringnähe, so, dann geht halt auch seine Effizienz verdammt nach unten. Er hat jetzt in den ersten drei Spielen drei Assists gespielt, also ein bisschen ein schwarzes Loch, so in Post-Up-Situation, wenn er dann den Ball mhm. kriegt. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Sachen, die mir einfach nicht gefallen. Vielleicht mit dem Ball jetzt mal zurückzuspielen zu dir und dann können wir ja schon mal das ganze Thema anschneiden jetzt mit dem Big Man in der Modern MBA. Yeah. Ähm, Draft Express hat letztens einen Tweet rausgehauen, wo sie eben dann gesagt haben: James Wiseman ist ein unfassbar athletischer Rimrunner, ähm, der hinten Shotblocking bringt. Die NBA-Scouts sagen, er ist also ganz sicher Top 3-Pick 1-3. bis 3. Wo ich mir denke, okay, lass, lass mal ruhig darüber nachdenken: okay, er bringt halt so, ist ein krasser Athlet, der gut zum Korb abrollt, der da schwer zu stoppen ist und aufgrund seiner Länge natürlich auch. Also, James Wiseman spielt auch eine gute Drop-Coverage in der Defense, sprich, er lässt sich immer tief fallen und da kann natürlich sehr viel mit seiner Körpergröße und der Länge einfach regeln. Aber wenn so so ein Spieler, dann klar, wo sind wir dann im absoluten Idealfall vielleicht bei Rudi Gobert und, ähm, mhm. und, und, und da, da sein er meilenweit davon entfernt in der Defensive, abseits eben von der Drop-Coverage und vom reinen Shot-Blocking, wenn er da eben als letzte Instanz steht, so, sowas, so einen Einfluss auf die Defense zu bringen wie Gobert. Und dann frage ich mich so, okay, so warum sollte man so jemanden, in der Top 3 picken, wenn selbst der absolute, also absolute Top-Level-Outcome ähm, bei ihm eben dann so ein Spieler ist, der ein defensiver Superstar ist, aber ein Offensiver eigentlich ja, nicht zu gebrauchen ist, außer halt, weil Post-Ups spielt ja kaum noch jemand. Also ge gezielte ja. Post-ups, wenn nein, Spieler nicht wirklich ein absoluter technischer Superstar ist, macht keiner mehr. Und von daher, ja, habe ich dann bei Twitter auch eine Umfrage gemacht und äh, ich fand das Ergebnis sehr interessant, weil ich glaube auch insgesamt haben nur 25 Prozent der Leute für äh, Platz 1 bis 3 abgestimmt, also wo man jetzt eben so einen Spieler picken würde. Okay. Ja. 18% Prozent der Leute haben gesagt, okay, knapp Lottery noch, also irgendwie Deine Frage so. war
0: aber also ja. ich habe ja. Sorry, nur zur Erklärung nochmal. Ja. War deine Frage Gobert, wo man ihn picken würde? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich habe abgestimmt, das weiß ich noch. Also, mein, meine
1: Frage war im absoluten Best Case: wäre James Wiseman eben nach der äh, Beschreibung von Draft Express, ne, also Ringbeschützer und effizienter äh, Finisher in Korbnähe, dann wäre Wiseman halt ein Spieler aller Rudi Gobert. Ne? Also, nicht so eben, weil okay. eigentlich ist das also für ihn auch sehr utopisch zu so sagen, er wird ein, der nächste ja. Rudi Gobert. Aber er wäre halt so ein ähnlicher Spielertyp wie Rudi Gobert. So, und dann war meine Frage: Wo würdet ihr einen solchen Prospect in der Draft? Isoliert betrachtet verordnen. So, und dann Number One Pick haben halt 5% gesagt von knapp 100 Leuten, Top 3 23%, 4 bis 10 54% und knapp Lottery noch 18%. Also fast genauso viele sagen so irgendwie um 14 herum wie Top 3, was ja scheinbar sehr, sehr viele NBA-Scouts und auch andere Draft-Outlets noch sagen. Daher wäre jetzt meine Frage für dich so, wo kommt deiner Meinung nach diese Diskrepanz ja zwischen, zwischen Leuten, auch wenn die das nur Hobby- und Amateurhaft machen, wie auch immer man das nennen möchte, was wir hier betreiben, und halt den wirklich hochbezahlten Managern. Die schauen ja. sich halt den Spieler an, so scouten den und sagen, ja klar, Top-Reise und man denkt so, hey, aber lass doch einfach mal alles mal in Ruhe durchgehen, was wir haben, alle Statistiken, alles die ganze Tape von ihm so und da gibt es ja eigentlich relativ wenig meiner Meinung nach, was dafür sprechen würde.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das schon mal so grob angeschnitten hatte mit Tobi, als wir uns über die Draft 2018 unterhalten haben, weil da waren ja auch so viele Bigs in mm. der ja projizierten Top 8 oder so, also halt Aiden natürlich, der dann auch in 1 weggegangen ist und in dem Rahmen haben wir uns auch drüber unterhalten, aber auch Jaron Jackson Jr., Marvin Bagley, Wendell Carter, weiß nicht, ob ich mich gerade noch jemanden vergessen, aber die auf jeden Fall. Da war halt auch schon so die Frage und da waren halt die die Warriors noch das dominierende Team, das sind sie jetzt nicht mehr und das werden sie jetzt zumindest auch in dieser Saison nicht mehr sein, vielleicht fallen sie nochmal ein Comeback dann, wenn wieder da alle fit sind und der Kader ein bisschen runder aussieht, wer weiß. Aber da hat man halt immer gesehen, auf höchstem Niveau gegen dieses Team, was halt das Team to Beat war, konnte man halt mit solchen Spielern nicht mehr viel anfangen und die haben dann halt teilweise einfach nicht mehr gespielt. Also, wenn wir jetzt halt mal nicht von Gobert ausgehen, der teilweise auch vom Platz gespielt wurde in Playoffs, sondern halt eher von einem Capella oder so, also der halt auch so ein Rimrunner, Rimprotector ist, der aber auch noch switchen kann. Wie ist denn das mhm. bei Wiseman? Kann er switchen? Oder kann er das halt potenziell? Oder ist es eher nicht so drin? Eher weniger, also es gab schon ein paar gute Szenen diese Saison von
1: ihm, aber auch da hat er hauptsächlich, also wenn er mal wirklich am Parameter einen switch kam bei, einem, bei einer Pick-and-Roll-Situation, da hat er halt auch sehr viel eben mit seiner Länge gearbeitet, sodass er schon den einen Schritt nach hinten gemacht hat und da halt dann eben seine Arme ausgebreitet hat und dass dann automatisch der Guard irgendwie den Drive abgebrochen hat. Den hat er dann, also in dem Sinne hat er den Zug zum Korb schon verhindert und das war dann auch gut, aber ähm, ich hatte es kurz angeschnitten, gerade bei Okongo, wegen der lateralen Geschwindigkeit und der Hüftbewegung, so da ist James Wiseman echt ziemlich lahmarschig, wenn es darum geht, eben so mhm. die, die Schritte halt denen des, des Guards anzupassen und halt lateral nach hinten oder so sich zu bewegen. Und er hat auch gegen Cole Anthony, dem anderen ähm, Top-Prospect, den ihr auch schon besprochen habt auf mhm. dem EYBL-Niveau äh, gezockt und äh, da hat er ihn einigermaßen ordentlich frisch gemacht, Cole Anthony, den, <lacht> der zwar auch ein sehr guter Athlet ist, so, aber ähm, ich sag mal, Cole Anthony wäre jetzt nicht so die absolute Top-Klasse, so ein Athlet in der NBA, also da so solche Spieler ja. wird, glaube ich, solche Guards wird Wiseman öfters vor sich dann haben, müssen in den Augen blicken und deshalb, also am Perimeter wirklich nicht sonderlich gut, ist natürlich auch noch Luft nach oben, aber er müsste da tatsächlich auch vor allem ein bisschen in so einem technischen Bereich arbeiten, so wie positioniere ich mich dann richtig im besten Falle, wenn eben mein Guard dann über, weiß ich nicht, von links dann den Crossover macht und ja, deshalb, also da da bin ich noch nicht so überzeugt von ihm, weshalb ich auch sage, Drop Coverage, also wenn er sich wirklich tief fallen lässt, den Wurf aus der Mitteldistanz, ähm, er für den Gegner, da auch noch ein bisschen mit der Länge den Wurf erschwert oder halt einfach nur auf die Guards oder auf die Big Men dann im Low Post wartet, um eben da die Würfe zu blocken, alles gut, aber Switchability, ah, eher weniger.
0: Ja, okay. Also ich habe es damals so formuliert, dass äh, ein Big in der NBA halt, um überhaupt spielbar zu sein und damit halt auch eine einigermaßen hohe Draftposition, sagen wir mal in der Lottery irgendwie oder noch höher, der letzte Kategorie war ja hintere Lottery, also nicht in der Top 10, also so 11, mhm. 12, 13, 14. Um sowas zu rechtfertigen, muss man ja spielbar sein, finde ich, weil ansonsten braucht man dafür keinen Lottery-Pick verwenden, dann ja. reicht auch noch irgendwann später in der ersten Runde oder Second-Rounder oder man holt sich so einen Spieler dann relativ günstig per Free Agency, so ein Backup-Pick, aber man sollte halt entweder ein guter Rim-Protector sein oder ein guter Stretch-Pick sein, also die Dreier ordentlich treffen aus dem Pick-and-Pop oder aus dem Spot-Up, um halt das Feld breit zu machen, oder man sollte switchable sein, wobei das halt auch nur in einem System wertvoll ist, wo es noch andere Spieler gibt, die auch switchen können. Mhm. Weil wenn nur der Big switchen kann, bringt das auch nicht so viel. Oder im besten Fall kann man das halt alles. Ja, alles zusammen, gibt es jetzt in der Form nicht so viel, also zumindest die alle drei Sachen können. Vielleicht, wenn Towns noch ein besserer Rim Protector wird oder wenn Embiid noch ein besserer Dreierschütze wird, dann geht das halt so in die Richtung. Aber wenn man zwei davon kann, dann ist man auf jeden Fall schon ziemlich gut in dieser Liga als Big. Und man muss halt mindestens eins äh, davon sehr gut können, finde ich, damit man halt auf höchstem Niveau, das heißt in den Playoffs, sagen wir mal, ab der zweiten Runde oder so und das sollten die Teams ja eigentlich im Hinterkopf haben, weil die wenigsten bauen ja jetzt ein Team auf oder draften Spieler, um damit vielleicht mal in die Playoffs zu kommen oder vielleicht mal maximal eine Runde zu überstehen oder so. Mhm. Deswegen, wenn Wiseman ein guter Rim-Protector ist, dann reicht mir das noch nicht für so einen Top-Pick. Ich habe bei deiner Umfrage auch für die letzte Option gestimmt, also mhm. hintere Lottery. Aber je nachdem, wenn man sich jetzt halt die Frage durchgelesen hat und sich eher auf dieses Rudi Gobert, was da halt in der Frage drin steht, versteift hat, dann verstehe ich es auch, wenn man vielleicht Top-10 oder so gedrückt hat. Ein Spieler, wo man einigermaßen realistisch erwarten kann, dass es Richtung Gobert geht, da könnte ich dann ja vielleicht auch noch irgendwie Top 3 verstehen, aber ich persönlich würde es wahrscheinlich eher nicht mehr machen, weil Gobert halt überhaupt nicht werfen kann. Und deswegen halt, also offensiv hat er eine krasse vertikale Gravity, mhm. hat ja auch die meisten Angst in der NBA-Geschichte gehabt letztes Jahr, ist aber doch abhängig dann, jetzt wie er eingesetzt wird, das sieht man ja auch dieses Jahr, wo er schwerer offensiv in die Saison gestartet ist, weil Mike Conley sich auch erst irgendwie an ihn gewöhnen muss, weil er halt jetzt jahrelang immer nur mit Marcus Oll gespielt hat, der halt kein vertikaler, sondern horizontaler Spacer ist, also eher ein Stretchball. Niemand, der über Ringniveau abschließt, so wie Gobert oder den, den Ball halt irgendwie in der Restricted Area fangen kann und dann einfach hochgeht und den stopft. Das ist halt eine Umstellung und davon ist Gobert halt abhängig, offensiv. Und äh, wie gesagt, defensiv konnte er halt auch schon vom Platz gespielt werden, auch wenn er jemand ist, der auch noch relativ gut switchen kann oder auch mal von einem kleinen Gegenspieler bleiben kann, auch weil er einigermaßen mobil ist und halt auch diese unglaubliche Länge hat. Der hat ja eine noch krassere Wingspan mhm. als Wiseman jetzt. Das sind umgerechnet 7'6", sind umgerechnet 2,28 Meter. Gobert hat 2,6 36. Allein deswegen hat ja Wiseman schon nicht so ganz die Upside von Gobert, einfach weil er nicht diese ganz krassen körperlichen Ausmaße hat. Also es ist schwierig, aber ich würde halt auch sagen, Wiseman hat vielleicht noch den kleinen Vorteil, dass er halt schon mal einen Dreier getroffen hat im <lacht> Gegensatz zu Gobert. Der halt ohne Scheiß in seiner ganzen NBA-Karriere noch keinen Dreier getroffen hat und ja auch überhaupt keine nimmt. Also er kann das halt einfach ja. überhaupt nicht. Er wird es auch nicht mehr lernen, glaube ich. Er hat in seiner Karriere drei NBA-Dreier genommen, sehe ich gerade. Und der letzte ist vier Jahre her. <lacht> und seine Freiwurfquote ist bei 63 Prozent über die Karriere. Also da braucht man wirklich, glaube ich, an, an nichts mehr glauben, auch wenn die letzten Jahre ja immer wieder Bigs angefangen haben, Dreier zu nehmen, wo man das vorher jetzt nicht unbedingt erwartet hat. Aber manche haben dann auch relativ schnell wieder aufgehört oder da wird es auch einfach nichts mehr mit dem Stretch-Big da sein, wie, was weiß ich, Andrew Drummond oder so. Mhm. Ja, von daher, wenn man ein bisschen an den Wurf glaubt bei Wiseman, dann ähm, kann man vielleicht darüber hinwegsehen, dass er jetzt nicht diese Defensive Player of the Year Upset hat in der Verteidigung. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass du ihn jetzt hier nicht besonders sexy findest. Also vor allem, wenn er halt selber mit dem Ball in der Hand nicht wirklich für sich kreieren kann, beziehungsweise auch nicht so aussieht, als könnte er das lernen, auf, um da aufs höchste Niveau zu kommen, wie jetzt halt ein Towns oder ein Embiid, den man ja durchaus einen Ball mal auf dem Flügel geben kann und die dann von dort aus irgendwie operieren können. Mhm. Was ich noch anfügen wollte, ist, dass... Oder was ich damals auch schon gesagt habe, als ich mich mit Tobi drüber unterhalten habe vor anderthalb Jahren, dass man sich halt vielleicht nicht allzu sehr darauf versteifen sollte, dass Bigs halt gegen die Warriors switchable sein mussten oder halt, ja, bestimmte Spielertypen da vom Platz gespielt werden konnten, weil es ja schon sein könnte, dass echte Bigs wieder ein bisschen wichtiger werden und auch Post-Defense wieder wichtiger wird, falls zum Beispiel jetzt halt Teams wie die Sixers äh, regelmäßig in die Finals kommen oder auch die Bucks, die einfach sehr große Teams sind und wo man halt nicht Small gegengehen kann. Also wenn halt Janis auf der anderen Seite steht und auch noch ein Brook Lopez oder so, ist es halt schwierig, gegen die Small zu spielen. Wäre auch interessant gewesen, wenn wir das mal gesehen hätten, so die Peak Warriors, dann gegen die diese Bucks oder halt gegen dieses Sixers-Team mit, mit Horford und Embiid. Und deswegen könnte ich mir halt schon vorstellen, dass der smallball trend so wieder ein bisschen umgekehrt wird, weil es halt wieder Teams gibt, die sehr groß sind, sehr physisch spielen und wo die besten Spieler halt Bigs sind. Also ich denke, Janis kann man da auch noch mit reinschieben in die Kategorie, auch wenn er jetzt kein klassischer Center ist wie jetzt ein Joel Embiid. Auch ein Towns finde ich halt sehr schwer zu klassifizieren, weil er halt so viele Skills mitbringt, die eigentlich ein Wing hat. Ja? Mhm. Shooting wie ein Guard und Dribbling und Stepback, Jumper und was weiß ich, aber er hat ja auch ein Post-Up-Game und ist 7 foot groß ungefähr, hat die Wingspan und die Masse und so weiter. Aber was hältst du davon? Also hast du das auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass es wieder Teams gibt, die halt jetzt nicht über, über Smallball kommen oder wo der beste Spieler halt ein Big ist? Ja, eigentlich ist es ja oft so, ne, dass immer,
1: wenn irgendetwas oder irgendein Stil einfach viel zu prägend ist, so dann schauen Teams, entweder kopiere ich das und versuche es noch besser zu sein, oder ich versuche eben so das Gegengift zu finden. Ja. Und ich habe im Vorfeld heute auch drüber nachgedacht, so, weil ich mir schon gedacht habe, dass das ein bisschen so eine Frage, von dir in diese Richtung abzielt. Und ich finde es echt verdammt schwierig. So, ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann vielleicht auch in irgendeiner Form eine Regeländerung kommt, mhm. eine tiefgreifendere. So, die könnte natürlich erstmal dafür sorgen, dass wieder das Spiel ein bisschen kippt, weil so ähnlich war es ja auch früher immer, wenn eine Sache, ich glaube, es ist MJ war oder es ist so dominant war, hat man immer geschaut, vielleicht mit Regeländerung Handshaking oder so etwas zu, zu machen. Ja. Oder Shack ähm,
0: schreibt sich doch, das doch auch auf die Fahne. Deswegen genau, ihm, genau. äh, die, ja. quasi Zonenverteidigung wieder eingeführt wurde oder erlaubt wurde, dass es nicht mehr halt die Illegal Defense gab. Genau, ja. genau. Also für die Hörer, die das nicht auf dem Schirm haben, gibt es auch YouTube Videos zu und so. Früher musste man halt entweder richtig zum Double kommen, oder man musste bei seinem Mann bleiben. Man durfte jetzt halt nicht irgendwie so ein bisschen in die Zone absinken oder halt so die Hilfe antäuschen oder so halt das Feld klein machen, so wie es halt heutzutage erlaubt ist. Deswegen haben Defenses halt seit 2001, ist glaube ich, viel mehr Möglichkeiten als davor. Und Shaq hat halt gesagt, weil die Lakers halt im Jahr 2000 den Titel gewonnen haben, das haben die wegen mir gemacht, um es mir schwerer zu machen. Aber dann haben die Lakers ja 2001 und 2002 auch nochmal gewonnen. Von daher mhm. hat es dann äh, auch nur begrenzt funktioniert, aber es hat auf jeden Fall das Spiel in der NBA nachhaltig verändert. Also dann wurden ein paar Jahre später dann auch die Handchecking rule zum Beispiel eingeführt, ja.
1: Genau, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass man eigentlich in den letzten Jahren auch schon immer wieder Spiele hatte, wo man dachte, okay, die sind im Post ab oder generell im Post, so versiert, ähm, sowohl im Scoring als auch im Playmaking, dass sie nochmal Pässe rausspielen können, dass sie eigentlich nur Double-Teams, sie stoppen, ähm, Okafor, das war Okafor, das, das glaubt man jetzt heutzutage nicht mehr, aber wen damals bei Duke gesehen hat, äh, das war wirklich unfassbar gut, also das war wirklich, das war noch zum Zeitpunkt, wo auch L. Jefferson eben in der NBA im Low-Post äh, sehr effizient, <lacht> oder für die Verhältnisse wie man im Post halt scoren kann, effizient war und ähm, da auch eben, wenn ich 20 über 20 aufgelegt hat im Schnitt, da dachte man wow, Jaleel Okafor, der wird der nächste Low-Post-Professor, der wird auf jeden Fall das Post-Spiel wieder revolutionieren und war halt ein schlechter Zeitpunkt für ihn, um in die NBA zu kommen, weil dieser Skillball, Smallball-Trend noch viel viel äh, krasser wurde, ähm, statt eben sich umzukehren. Und von daher, ähm, ich glaube, Wegs haben immer ähm, ihren Wert, auch ähm, athletische Rimrunner und Shotblocker. Jared Allen ist ein Spieler, den ich zum Beispiel jetzt hier auch noch als NBA-Vergleich aufgeschrieben hatte, oder auch Christoph Porzingis jetzt so nochmal bei James Wiseman zu sprechen, ob es jetzt eher in die Offensive oder eher in die Defensive Richtung bei ihm okay. geht, wäre halt so ein bisschen Porzingis und Allen mhm. so diese ähm, bestmöglichen Outcomes und ähm, Spieler wie Jared Allen, der auch spät erst gedraftet wurde, dann irgendwo in
0: den 20ern ja, noch als Freshman. Ich es gerade sagen, der wurde der wurde dann halt genau. erst stets an 22 gepickt. Ja. Genau, das ist ja. halt der Spieletyp. Ja. Kann ich wirklich werfen? Athletische Rimrunner und Shotblocker.
1: Genau, natürlich kann man sagen, dass bei Wiseman vielleicht Shooting Upside noch deutlich stärker ist. Andersrum, bei Allen war es auch so, dass Shaka Smart ihn vielleicht auch falsch eingesetzt hat, damals bei Texas, der Coach. Und Ken Atkinson ja auch sagt, so ich ermutige ihn auch zu werfen. Der Junge kann werfen, glaubt mir. Von daher, wie gesagt, vielleicht ist Allen tatsächlich realistisch so. Ich dachte auch, Willie Cowley-Stein wird einen Wert haben in der NBA, aber hat man ja auch jetzt gesehen, dass solche Spieler nicht mehr so gefragt sind, die wirklich kaum was bringen offensiv. Und bei Wiseman habe ich eben das Problem, ähnlich wie bei Porzingis, dass da im Bereich Playmaking sehr, sehr wenig kommt. Ich hatte mich auch gerade verlesen, weil mein eigenen Team. Es war nicht drei, sondern es war ein Assist in drei Spielen. Oh die Wiseman gegeben hat. Das wird nicht besser. Ja, das ist halt krass. Von daher, ich glaube schon, ich will ja auch gar nicht zu negativ klingen bei Wiseman. Ich finde so, vielleicht bin ich da so negativ, weil eigentlich der, der mediale Hype so groß ist und ich einfach anders sehe und ja, es ist natürlich aber keine wissenschaftliche Mathematik, die wir hier betreiben bei den Drafts. Kann natürlich sein, dass sich Wiseman ähm, noch in zig Stunden harter Arbeit einen Wurf antrainiert, an seinem Ballhandling arbeitet, dass er dann auch mal ein Close-out von der Dreierlinie aus dann attackieren kann per Drive und äh, natürlich ist dann seine Upside direkt vielleicht höher noch, weil er eben auch so viel Shotblocking oder so, so viel Impact in der Defense bringt, aber ja, man darf auch glaube ich nicht zu träumerisch immer sein und bei allen Jungs glauben, okay, das geht auf jeden Fall in die Richtung, die so krass ja. ist.
0: Ja, also ich denke, es ist allgemein einfach schwierig, Spieler, die sehr abhängig sind von ihren Mitspielern, also im Fall von den Bigs dann halt natürlich von den Guards, die sie halt bedienen, mhm. in der Top 3 oder so zu ziehen. Also das ist einfach das A und O bei offensiven Starspielern und deshalb auszugleichen müsste er halt ein Gobert defensiv sein und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das ist eigentlich utopisch Er Stand heute, deswegen kann ich Nachvollziehen, dass man ihn jetzt hier nicht in den Top 3 dieser Draft sieht oder dass man halt sogar sagt, wenn er ein Rollenspieler ist, dann finde ich andere Rollenspieler Bigs halt vielleicht sogar noch interessanter. Genau, genau, das war der Grund, warum ich gekommen jetzt vorhin hatte. Ja. Genau. Äh, vielleicht noch was zu Memphis, zu dem College, wo Wiseman spielt.
1: Ja, ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Die Memphis Tigers ähm, seit letzter Saison ist äh, Penny Hardaway an der Seitlinie als Headcoach. Hardaway früher selber, Anfang der 90er ähm, an der Memphis, damals noch State University, wie sie hieß, und hat jetzt quasi den Weg äh, zurück nach Hause gefunden. Coach seit letztes Jahr und Penny Hardaway für den Hintergrund ähm, war die anderen Jahre davor sehr, sehr aktiv im Bereich Highschool-Basketball und dieses Grassroots-Basketball, aau Basketball eben in Memphis und hat da unfassbar gute ähm, ja, Strukturen und Bekanntschaften die letzten Jahre sich erarbeitet und äh, das hat sich dieses Jahr für die Memphis Tigers eben ausgezahlt, weil Penny die beste Recruiting Class dieses Jahr an die äh, University of Memphis holen konnte. Mhm. Neben James Wiseman, ja den Number One Prospect, ähm, kamen noch Precious Ashua, Lester Keynes, DJ Jeffries und Boogie Ellis als Freshman dieses Jahr eben nach Memphis und alle fünf gehören zu der Top ich weiß gar nicht, 75 oder was ihres Jahrgangs. Also unfassbar krass und auch so ein bisschen ja wie damals bei Michigan mit äh, Howard und äh, James Rose und so damals diese Fab Five, wo man eben das starting Five aus Freshman hatte. Bei Memphis die ist ja ähnlich. Was jetzt NBA-Talent betrifft, neben James Wiseman, dem ich ja schon skeptischer gegenüberstehe, bin ich ehrlich gesagt auch bei Yashua, den ihr auch schon angesprochen habt beim letzten Mal, bin ich ebenfalls skeptisch. Er wird jetzt, jetzt wo Wiseman gesperrt ist, auch spielt er öfters wirklich auch als Fünfer, also wirklich letzte Instanz hinten und auch als mhm. Post-Up-Option vorne und äh, gefällt mir auch nicht wirklich, muss ich ehrlich gestehen. Dann, wen ich aber ganz gut finde, ist Lester Kinos. Das ist so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie groß er genau ist, ich glaube so 6'6", 6'5 irgendwie. Auf jeden Fall ein Flügelspieler, mhm. der von allem so ein bisschen bringen kann, der den Dreier zwar jetzt aktuell noch nicht so gut trifft, aber dafür hinten wirklich ein variabler Verteidiger ist am Perimeter. Ähm, den finde ich ganz interessant und äh, Boogie Ellis ist so ein combo guard verdammt guter Dreierschütze. Ja, der hinten jetzt nicht so einen Riesen-Impact hat, aber vorne eigentlich eben so als Playmaker und Scorer ganz interessant ist. Vielleicht hat er auch noch mal so eine Mini-Chance auf die NBA-Draft. Ansonsten Memphis eigentlich hauptsächlich bekannt aus den äh, John-Kelly-Perry-Jahren. Ja. Damals Derrick Rose und Tariq Evans. Ja, ansonsten muss man, glaube ich, noch weiter zurückgehen. Penny Hardaway, wie
0: gesagt, selber da gespielt. Und so reich sind sie dann doch nicht an NBA-Stars in den letzten Jahrzehnten gewesen. Ja, Perry ist ja dann nach Kentucky gegangen. Genau. Und seitdem sind halt dort immer die krassen recruiting class gewesen. Bis jetzt halt Hardaway, da in Memphis, das wieder so ein bisschen wiederbelebt hat. Ja, richtig. Okay, wenn du nichts mehr zu James Wiseman von Memphis hast, nope. dann äh, kannst du gerne noch deinen Dritten raushauen. Das ist genau. äh, Oscar Cheapway. Ja, richtig. Auch <lacht> noch so ein, so ein krasser Name, wenn man ihn zum ersten Mal liest wie Okongwu. 6'9", groß oder klein für den Big vielleicht, aber 7'4 Wingspan und 258 Pfund schon schwer mhm. von West Virginia. Was gefällt dir an ihm? Ja, ich habe
1: Wave, ich glaube, vorletzte Woche oder so in einem Tweet mal als Kanonenkugel beschrieben. Ich finde, es <lacht> ist eigentlich ganz gut, weil er relativ kompakt ist, aber dafür unfassbar schnell auf dem Bein, Also auch sehr, sehr athletisch. Ähm, er spielt bei West Virginia. West Virginia bekannt äh, Head Coach Bob Huggins, sehr viel Presse zu spielen. Ähm, letzten Jahren eigentlich auch immer sehr, sehr aggressive Ganzfeldpresse. Dieses ja sieht man auch ein bisschen mehr jetzt, also ein bisschen gezügelter, sage ich mal, eher im Halbfeld, dass da aggressiv äh, getrappt, also gedoppelt wird. Mhm. Ähm, und da ist Sheepell wirklich ein perfekter ähm, Center für, weil er eben sehr, sehr hohes Tempo mitgehen kann, also sowohl offensiv als auch defensiv, was so Transition-Situationen betrifft. Ähm, und halt hinten sich auch super wohl fühlt. Und das hat er. Auf jeden Fall den anderen beiden Wiseman sowieso aber auch noch äh, Okongwu ein bisschen voraus, sodass er auch wirklich im, im defensiven Halbfeld sich oben, um, wenn dann irgendwo wirklich ein ganz hohes Pick roll eben gedoppelt wird, geblitzt wird, sodass er da super schnelle Bewegung hat, äh, dass er da quasi über den Court flitzt. Und ähm, das finde ich total interessant, dass so ein Big Man zu haben, der eben aufgrund seiner Länge, und also seiner Wingspan, du hast ja angesprochen, eben 7'4, foot mhm. halt auch hinten den Ring beschützen kann, wenn er wirklich einfach auch eins gegen eins in Post Up situationen ist. Ist nicht ganz so dieser ultra furchteinflößende Shotblocker wie Wiseman und Okongu, aber dafür Dafür, glaube ich, sogar noch ein bisschen variabler als Verteidiger. Also wie gesagt, ein hyperaktiver Spieler, einfach um mir gefällt, seine Art zu spielen. Und ich kann mir auch eine Rolle für ihn auf jeden Fall in der NBA vorstellen.
0: Mhm. Und mit wem würdest du ihn jetzt so vergleichen in der NBA?
1: Ja, habe hab ich als Vergleich, ja, da habe ich tatsächlich Brandon Clark jetzt geschrieben, <lacht> einer unserer absoluten Lieblinge, was yes. so die Defensive und die Variabilität in der Verteidigung betrifft.
0: Aber mit langen Armen. <lacht> Genau,
1: genau. Er weiß ja, wenn Clark eigentlich mit 6'8 Arm, ja. der gar nicht gedraftet werden dürfte. <lacht> ähm, ne, genau, also Chibu hat da noch ein bisschen die krasseren körperlichen Voraussetzungen, aber dafür ist natürlich im Gegensatz zu Clark überhaupt nicht so weit so was Antizipation und ja, weiß nicht, allgemeine defensive Fertigkeiten betrifft. Ähm, aber bringt sehr, sehr viel eben mit, finde ich so. Und eben diese Variabilität, also, dass er quasi Pick'n'Rolls auf alle Weisen verteidigen kann, dass er eben auch switchen kann, dass er aber eben schnell genug ist, um wieder zu recoveren, zurückzugehen. Also das finde ich sehr gut und das hat auch Clark im Effekt letztes Jahr so ein bisschen ausgezeichnet und ja, in der Offensive, ähm, wenn man das vielleicht kurz skizzieren kann, ähnlich wie, ähm, wie bei Okongu. Also, er wird primär einfach als ähm, als Blocksteller am Perimeter eingesetzt, holt dann hart zum Korb ab oder eben direkt als Low-Post-Anspielstation, dass er halt direkt aufpostet im Angriff und ähm, ja, da finde ich ihn, mal, also er zeigt auch ein ganz guten, äh, ganz gutes Wurfgefühl, kann auch mal einen Midrange äh, Jumper nehmen, macht er auch eigentlich ganz gerne. Also hat auch ein bisschen Vertrauen scheinbar in seinem eigenen Wurf mhm. und ähm, von daher das macht mich eigentlich auch dann noch relativ zuversichtlich, dass er vielleicht dann auch wirklich kein absoluter Non-Shooter in der NBA ist, was natürlich auch ein bisschen seine Upside nochmal erhöhen würde.
0: Ja, klingt nice und ist ein Freshman, also dann auch einiges jünger als Clark.
1: Ja, genau, 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 ist auch Freshman, ähm, Oscar Cheapway, war nur ein, ein Vier-Sterne-Rekrut, also wurde jetzt nicht ganz so hoch eingeschätzt, war aber auch ähm, beim McDonald's All-American Game, also diesem Auswahlspiel der top Highschool talente mhm. also war schon jemand, den auch die Scouts auf dem Schirm hatten, ich weiß gar nicht, ob er jetzt ursprünglich aus Mali oder aus dem Kongo kommt, war glaube ich aus dem westafrikanischen Land, äh, ich will mich jetzt nicht total in die Nesseln setzen, ähm,
0: <lacht> können wir in dem Jahr gleich mal noch
1: nachschauen. <lacht> genau, aber zumindest ist da auf jeden Fall ein Spieler, der über die Athletik kommt und Zakba Kante, der vorher bei West Virginia war, war auch ein ähnlicher Spielertyp und das passt halt auch super ins Spielsystem rein und von daher war Oscar Chiboy schon ein hochgerankter Spieler, aber jetzt nicht so dieser absolute top level prospect wo man schon wusste, er ist definitiv one and done oder so. Auch da muss man natürlich jetzt noch abwarten, wie sich das entwickelt, aber Stand jetzt finde ich für find mich auf jeden Fall einer der Top-3-Talenten unter den klassischeren Big Men.
0: Okay, interessant. Ich habe gerade nachgeschaut, er ist aus der Demokratischen Republik. Kongo. Doch, Kongo, okay. Ja. West Virginia, wo Cheap spielt. Da noch ein, zwei mhm. Sätze zu.
1: Ja, West Virginia hat tatsächlich eigentlich keine Uni, die besonders für High-Level-NBA-Talente ist. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut und kann es aus dem Kopf auch nicht sagen, wiefern fern Sheepway da ein bisschen aus dem Raster fällt, so was dieses top level prospect aus der High School betrifft. Aber viele sind auf jeden Fall letzten Jahre nicht dann nach West Virginia gegangen hm. in die NBA danach sind Javon Carter jetzt, den du ja ganz gut kennst. Ja. Dann ansonsten ist man wirklich schon bei den absoluten Rollenspielern, die auch sich nicht ewig halten konnten, also Joe Alexander, Devin Ebanks, damals glaube ich noch ich verlege Ebanks glaube ich bei Lakers habe ich im Kopf. Ja, ja, ja
0: auf jeden Fall. Genau, aber auch dieser absoluter Wollenspieler. Ja. Äh, aber Jerry
1: West, The Logo, der hat früher uh. auch in West
0: Virginia gespielt. Okay, ja. Immerhin der, der, der heute das Logo der NBA ziert. Gut, ja, Joey Alexander, das war ja auch echt eher ein Bass. Das war ja auch ein ziemlich hoher Draftpick damals von den Milwaukee Bucks. Bucks ja. Genau, ja. Also der hat sich nicht lange in der NBA gehalten. Ich glaube nur eine oder zwei Saisons sogar. <lacht> ich schaue gerade mal nebenher nach. Eine Saison. Eine, echt? Nee, krass, zwei, ja. sorry. 2008 bis 2010. 59 Spiele in der ersten und acht noch in der zweiten. Das waren nur noch insgesamt 29 Minuten äh, bei, bei den Bulls nach der einen Saison bei den Bucks. Also der der war krass athletisch, aber hatte überhaupt keine Skills. Und der wurde an acht damals gepickt tatsächlich. Naja, krass. Okay, ähm, du hast gemeint, du hast diese drei und bei allen anderen bist dir gar nicht so sicher, ob die überhaupt in der nächsten Draft schon drin sind oder wenn sie drin sind, genau. gezogen werden. Willst du trotzdem vielleicht noch ein paar Namen raushauen? Ja, klar, kann ich gerne machen. Also, kleiner Disclaimer, ich habe mich jetzt ähm, wirklich auf die
1: reinen Bigs bezogen. gibt natürlich so ein paar Spieler. Heutzutage ist das ja auch mit den Positionen alles sehr fluide und herrscht auch keine Einigkeit darüber, wo man jetzt dann eben die Grenze zieht zwischen Flügelspieler und Big Man, ja. ähm, Power Forward Center und so weiter. Deshalb, wie gesagt, ich habe mich jetzt eigentlich so auf die Jungs bezogen, wo ich sagen würde, okay, in der NBA verteidigen die halt auf den großen Positionen und bringen jetzt auch nicht unbedingt das absolute Wing-Skillset mit. Ähm, wen ich aber noch habe und da ein bisschen reingecheatet ist, Jeremiah Robinson Earl, Freshman von den Villanova Wildcats. Ähm, ist 6'9", hat eine neutrale Wingspan, also ebenfalls 6'9", mhm. ähm, merkt er dann schon, ist ja auch jetzt von der Länge nicht ganz so vergleichbar, eben wie die anderen drei Jungs, aber der bringt halt ein sehr breit ähm, breitgefächertes Skillset mit, also er kann schießen, trifft glaube ich zeit auch irgendwie 50, 40, 80 nach den ersten fünf Spielen mhm. und ja, wie gesagt, ich finde halt sein Skillset sehr interessant für die NBA, dass man eben sagt, okay, er kann dir halt ein bisschen Playmaking geben, er kann den Ball auf den Boden setzen, er macht gute Reads, bewegt den Ball, ist ja auch etwas, was eigentlich alle ähm, Villanova-Wildcat-Spieler die letzten Jahre unter Jay Wright ausgezeichnet
0: hat. Also da kamen ja auch im letzten Jahr verdammt viele Spieler ähm, ja. von der Uni in die NBA. Allein schon von dem Championship-Jahr mit äh, Michael Bridges, Amari Spellman, Jalen Bronson. Genau,
1: genau. Und auch da, da davor war auch dann schon mit äh, Archie Decono und Josh Hart, und genau, Eric Pascal jetzt dieses Jahr eben, der in die NBA kam. so Das sind alle Spieler, die eben da gelernt haben, in diesem Smallball-System von Jay Wright zu spielen. Und das ist halt wirklich sehr NBA-affin, das System, weil da einfach unfassbar viel, also quasi was immer konsequent geswitcht wird am Perimeter. Ähm, in der Offense auch da irgendwie so ein bisschen eher so dieser positionslose Basketball, dass einer am Perimeter den Ball bewegt, dann aber auch in den Low-Post geht, von da aus dann wieder rauskattet und so weiter. Und ähm, ich glaube, das kam den Jungs in den letzten Jahren auch ein bisschen zugute und da Finde ich, passt Robinson Earl von seinem Skillset gut rein. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er dann als variabler Spieler, der hinten halt ein paar Positionen verteidigen kann und vorne eben auch verschiedene Sachen bringt, eine Nische in der NBA findet. Bei mir, also ich habe halt das sich bei ihm, ob er wirklich irgendetwas gut bis sehr gut kann. Da bin ich mir noch unsicher. Ähm, vielleicht ist es das Shooting, aber da muss man auch erstmal schauen, ähm, wie das aussieht, wenn da ein bisschen mehr Sample Size oder ein bisschen mehr Spiele eben dahinter sind zwischen den Zahlen. Und genau, das wäre Robinson Earl, den ich habe. Mhm. Ansonsten von den größeren Spielern noch, und da muss man auch dazu sagen, dieses Jahr kamen natürlich wieder einige aus der Highschool raus, die sehr hoch gerankt wurden, unter anderem Isaiah Stewart von Washington mhm. an Position 3, glaube ich, oder auch Vernon Carey von den äh, Duke Blue Devils, wurde sehr hoch gerankt an 6. Ähm, das sind aber alle Spieler, die, glaube ich, sehr, sehr gute College-Bigs sein können. Ähm, bei Vernon Carey von Duke habe ich mir auch schon aufgeschrieben, so ein bisschen, äh, ja, Jaleel Okafor-like. Also auch er primär <lacht> am, im Low-Post wird er bedient, da hat er einfach sowohl die Physis als auch die Länge, als auch eben den Shooting-Touch, um da zu agieren. Aber das ist halt nicht mehr besonders attraktiv, stand jetzt eben für die NBA. Wenn
0: man halt hinten nicht verteidigen kann, das war das große Problem bei Okafor. Das war bei Okafor das große Problem, weil er da ja eben
1: noch bei Duke auch ein bisschen in der Zone versteckt wurde mhm. und da mit seiner Länge noch etwas weniger negativ aufgefallen ist. Bei Vernon Carey sieht defensiv jetzt schon ein bisschen besser aus, aber ähm, also Vernon Carey schon mal vorweg, um das jetzt eben zu sagen, also von Duke Blue Devils Freshman, 6'10' groß, 7' wingspan, also auch nicht, nicht ewig lang, Vielen massig, bullig. Ähm, dafür auch nicht ganz so mobil, nicht ganz so eine gute laterale Geschwindigkeit. Ich glaube, in Space verteidigt er auch nicht so gut. Ähm, wird bislang aber von Duke eigentlich äh, exklusiv im Low-Post sowohl defensiv als auch offensiv benutzt. Hat aber auch drei von drei 3 bislang getroffen. Aber ähm, ja, so, sonst sieht man da nicht so viel. Wie gesagt, ich glaube, Vernon Carey, reiner Low-Post-Spieler, der dann wahrscheinlich dann jetzt für Duke über die Saison hinweg so 2010 vielleicht auflegt. Aber ähm, wie gesagt, hat Oka vor gemacht.
0: Und
1: ja. Da wäre ich jetzt dies nicht mehr ganz so blauäugig. Wenn er sich anmelden sollte, Vernon Carey, glaube ich schon, dass er relativ hoch weggeht, irgendwo vielleicht Mitte der ersten Runde, in den 20, Anfang der 20er, aber ähm, ja, ist jetzt keiner, wo, wo ich sagen würde, den muss man unbedingt mal gesehen haben. Wird er auch so hoch gerankt dann jetzt gerade? Ich habe bei NBA DraftNet irgendwann mal reingeguckt, aber das wurde schon ewig nicht mehr geupdatet, mhm. da war er, er glaube ich relativ hoch, also da war unter anderem auch Isaiah Stewart an drei, der bei Washington spielt und auch ein ähnlicher Spieler ist wie Vernon Carey, also auch er ist sehr sehr viel im Low Post unterwegs, scored da viel und äh, in der Zone von Washington hinten drin, Isaiah Stewart einfach auch nur alles am, am wegblocken, was eben in seiner äh, unmittelbaren Nähe ist genau, also das sind zwei Spieler, die halt sehr hoch gerankt wurden als Highschool-Spieler, jetzt aktuell noch von den, von den ähm, klassischen Draft-Seiten, glaube ich, hoch gerankt wird. Aber ich glaube, das wird sich noch im Laufe der Zeit ein bisschen nach unten korrigieren.
0: Okay, das waren Carey und Stewart. Hast du noch welche? Ähm,
1: ja, dann habe ich noch zwei Jungs, die ich äh, nennen würde. Zum einen Xavier Tillman von Michigan State Spartans, hatte ich auch letztens schon angesprochen. 6'8 hm. groß, 7'1 äh, wingspan seine Rolle im Team, also letztes Jahr schon sehr positiv aufgefallen als Sophomore in der March Madness, als er gegen Duke und seinen Williamson super gespielt hat. Ähm, geht jetzt in sein drittes Jahr bei den Spartans und er ähm, ja, hat mich ein bisschen enttäuscht bislang, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe mir vor der Saison mehr erhofft von ihm, weil er eigentlich auch so ein bisschen so dieses Draymond Green Light Spiel mitbringt, der ja. er ebenfalls bei den Spartans damals gespielt hat. Ja. Also auch in der Defensive eigentlich so ein bisschen Herz und Hirn des Teams, so der hinten als letzte Instanz steht, viel kommuniziert, das ist also seine Körpersprache und auch wie aktiv er in der Defensive ist, finde ich super. Kann hoch rauskommen zum Pick and Roll, kann hatchen, kann switchen, kann help Side defense spielen, das ist defensiv schon alles okay. Aber in der Offensive bin ich ein bisschen enttäuscht von ihm, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, so aus dem Bereich Playmaking, also auch er Meistens irgendwie mit dem Ball oben am Perimeter, nach, wenn, wenn er den Ball eben von Cassius Winston, dem Point Guard, gebracht kriegt und guckt, dass er dann da irgendwie den Ball weiter bewegt oder aus Pick and Roll Short in kurzen Bewegungen eben den Ball nochmal rauspasst. Aber auch da, jetzt beim letzten Spiel hat er fünf Turnover insgesamt. Also, wie gesagt, im Bereich Playmaking ist Tillman nicht so weit. Er hat insgesamt in seinen drei Jahren bei den Spartans 10 von 40 Dreiern getroffen. Also, ist auch nicht so ein absoluter Dreierschütze wo ich sagen würde, der auch im Pick and Pop einfach den Wurf nehmen kann und den mhm. der Gegner respektieren muss. Und deshalb, ja, wie gesagt, bei Tillman muss man mal warten. Stand jetzt würde ich sagen irgendwo zwischen 20 und 40 in der Draft, wenn er sich anmelden würde. Aber ich bin nicht mehr ganz so äh, enthusiastisch wie noch vor der Saison. Und da kann man auch jetzt als Vergleich vielleicht nennen, eine Defensive, auch da ein bisschen Brand Clark, aber viel weniger athletisch und auch viel langsamer in seinen Seitwärtsbewegungen. Vielleicht Birch könnte man nennen. Der mhm. könnte, glaube ich, ein ganz passabler Vergleich sein für Tillman. Und da sieht man ja auch schon, also geht dann ja wirklich auch Richtung Rollenspieler, wo es dann eng werden könnte auch Genau, als letzter Spieler noch kurz, dann sind wir, glaube ich auch durch. Cool. Uh, Nimias Kita von Utah State, um, ein Portugiese in seiner zweiten Saison bei den Aggies. Also ein klassisches Mid-Major-Team. Und um, ja, der ist einfach unfassbar lang. Ich habe jetzt gleich 7-Foot und Wingspan, 7-4, 7-5. Und der bringt halt auch ein bisschen so dieses Hinten-Shot-Blocking, vorne einfach athletisch äh, wegstopfen als Rollman die Anspiele. Ja, da muss man abwarten, ob da noch ein bisschen mehr Skills dahinter sind. Der hat mir, glaube ich, noch nicht gespielt. Ist auf jeden Fall am Anfang der Saison ausgefallen. Ich habe es noch nicht mehr geguckt okay. äh, bei Utah State, aber ich glaube, der kommt erst später in die Saison rein. Und wenn er da noch ein bisschen mehr ähm, Skills zeigt, die jetzt nur, also abseits von Athletik, rein Athletik was bringen, ähm, bin ich auch bereit, ihn vielleicht dann tatsächlich auch noch so als einer der besseren potenziellen Rollenspieler zu sehen.
0: Okay. Ja, und auch interessant jetzt hier wieder, dass Tillman und Kita, die letzt beiden genannten waren und auch die einzigen, die jetzt keine Freshmen sind, oder? Uh, ja, genau, richtig. Ja, ja. Alle anderen sind jetzt im ersten Jahr im College und dann halt unter Umständen schon wieder weg dann in der Draft 2020. Ja, da wir jetzt, ähm, da es jetzt der letzte Pot dieser Reihe ist und ich und auch die Hörer und du natürlich sowieso jetzt die wichtigsten Prospects, also Kennen ist vielleicht zu viel gesagt nach so mhm. diesen kurzen Reports und ein paar College spielen aber Mich würde jetzt halt interessieren, wie deine aktuelle Top 3 aller Prospects aussieht. oder Von mir ist es auch Top 5, die musst du jetzt auch nicht äh, ranken, aber wer wäre in so einer Top 3 oder Top 5 jetzt drin bei dir Stand heute? Also du meinst overall jetzt. Ja, overall, wenn du da, wenn du das einfach spontan raushauen könntest, wie gesagt, du musst jetzt von mir aus nicht von 1 bis 3 oder 5 durchranken, aber würde mich einfach interessieren, welche mhm. Namen du jetzt Stand heute da am interessantesten findest. Mhm, genau, also ich habe Stand heute noch, kann sich aber wirklich nächste Woche mal erinnern, ja, wenn klar. ich ein bisschen mehr Lam Lamello Ball
1: Tape auch sehe. <lacht> ich hatte jetzt aber aktuell hätte ich noch. Edwards an 1 und ähm, Cole Anthony an 2 und an 3 habe ich Lamello Ball gehabt und wie gesagt, da muss ich mir die letzten Spiele nochmal anschauen. Ähm, er hat ja jetzt auch zuletzt ein Triple-Double aufgelegt, Ja. Was, jetzt in, was war jetzt nicht viel bedeutet, aber als 18-Jähriger bei den Profis in Australien ist das schon krass, waren natürlich auch jüngste Spieler. Auch bei krassen
0: Quoten habe ich gesehen, also im Spiel natürlich auch Er trägt jetzt einen oder? Dreier,
1: genau, genau das eröffnet ja auch nochmal ganz andere Möglichkeiten in seinem Spiel als Ballhändler. Der ist jetzt glaube ich aus 6'7 oder 6'8 irgendwie so, auf jeden Fall nochmal echt deutlich größer als Lonzo mhm. und hat auch ein unfassbar gutes Gespür fürs Spiel. Einfach krasse ähm, Passfähigkeiten, so der einfach auch seine Mitspieler frei passen kann, so ne? also, der einfach Lücken sieht, die sonst keiner sieht, mhm. auf die die Defensive noch gar nicht vorbereitet ist, und das Spiel einfach leichter macht und äh, leichte Abschlusssituationen ähm, für seine Mitspieler generiert. Und klar, Lameo Ball polarisiert aufgrund seines Namens schon und aufgrund seiner Vorgeschichte, die er hatte, aber ja, ich glaube, wenn man komplett losgelöst sich das anschaut zurzeit, ist das echt verdammt stark und für mich deshalb aktuell noch an drei, aber kann in die Riege von Edwards und Cole Anthony vorstoßen. Mhm. Ja, danach wird es schon schwierig, Tyrese Mack Maxi könnte man noch nennen, vielleicht hätte ich ihn jetzt an vier und ähm, ja, danach, ich weiß, dass Tobi äh, auf Isaac Okoro steht <lacht> Flügelspieler, den ihr auch ausführlich besprochen habt einfach weil er defensiv das Potenzial hat so mit der beste Flügelverteidiger zu werden, also wirklich bringt einfach alles mit ähm, aber trifft halt den drei. ich glaube 2 von 12 oder so ist er jetzt aktuell <lacht> naja, also Okoro würde ich noch nicht nennen, dann würde ich glaube ich jetzt mit Tyrese Maxi gehen und mit Sally Burton. nee, Sally <lacht> Burton nicht Ah, gute Frage, da war ich nicht vorbereitet. Wie würde ich denn einen fünften? Ja, nehmen?
0: war es fies für mir, aber wir können es auch bei einer Top mm. 4 belassen, wenn du jetzt partout keinen fünften findest.
1: Ja, ja, das, das zeigt ja auch, dass die Draft dieses Jahr im Endeffekt ein äh, bisschen schwieriger also ich meine, klar sind wir noch in den ersten Wochen ohnehin, aber irgendwie war das trotzdem im letzten Jahre gefühlt irgendwie schon ein bisschen klarer, so wer so die Top-Level Prospects sind und die Jahr ist halt also noch ein bisschen bisschen schwieriger so zu prognostizieren Vielleicht noch einen
0: äh, hm? von den Anführungsstrichen Europäern, also Avdija mhm. Maledon oder Hayes? Äh, wenn, dann Hayes Also Hayes finde ich super gut, ähm, okay. mag sein Spiel total,
1: also ja, dann nehmen wir Hayes <lacht> Avdija <lacht> mag ich nicht ganz so, da habe ich Probleme so seine Rolle in der NBA irgendwie zu sehen
0: Ja, ähm, ja.
1: Killian Hayes super, den sollten sich alle anschauen, bereit zu verholen. Richtig krass, guter
0: Playmaker. Ja, genau, kann man in der BBL, in der Deutschen Basketball-Bundesliga, bestaunen. Und wenn ihr jetzt mit den ganzen Namen, die Torben jetzt gerade rausgehauen hat, aber die keine Bigs sind und die die deswegen heute nicht näher besprochen haben, nichts anfangen konnte dann könnt ihr gerne nochmal in die Folge 103 reinhören. Da haben wir die Playmaker besprochen, unter anderem eben auch Lamelo Ball und Killian Hayes, Tyrese Maxey auch. Und in der Folge 105, in der vorletzten, mit Tobi, da hatten wir eben Okoro besprochen, Anthony Edwards. Ja, Cole Anthony hat mir auch in der 103 besprochen bei den Playmakers, letzte Woche dann die Wings. Also gerne nochmal nachhören, falls noch nicht getan Ansonsten wären wir jetzt mit der Vorstellung. Der Prospects soweit durch. Ich denke, wir haben noch kurz Zeit, über Brandon Clark zu sprechen. Wir haben uns das offen gehalten, weil wir ihn beide extrem gehypt haben vor der Draft und wir haben ihn jetzt hier auch mehrmals erwähnt gehabt. Wahrscheinlich öfter, als man das tun sollte, realistisch gesehen. Aber du hattest ihn auf fünf auf deinem Board, kann ich mich erinnern, hast du mir nach der Draft gesagt im, im Portier und ich hatte ihn sogar auf drei. Und wie fühlst du dich Stand heute mit dieser Einordnung, wenn wir uns die Rookie-Saison von Brandon? Clark Ende November 2019 anschauen? Ja, natürlich hervorragend. <lacht>
1: äh, nee, keine Ahnung. Ähm, wie, wie gesagt, äh, abschließend, wie ich mir vielleicht uns ja in vier Jahren hier nochmal selber Stelle und Ort und äh, sprechen nochmal über die NBA-Draft 2019 und äh, da können wir nochmal genauer drüber schauen, ob er mit fünf oder mit drei dann auch richtig lagen. Äh, aber was einfach klar war, ist, dass sich fast alle seine Sachen, die er am College so unfassbar gut gemacht hat, auf die NBA übertragen lassen. So Das war das Einzige, was ich auch irgendwie jetzt so den Skeptikern so vorwerfen würde, im Sinne so so, Ja, er hat nur eine 6'8 Wingspan, so das ist für die NBA auch für die großen Positionen zu klein. Er wird vielleicht Probleme haben im Post-Up, aber so viele Post-Ups verteidigt man heutzutage nicht mehr. Und er hat einfach eine unfassbar krasse Sprungkraft und auch einen unfassbar schnellen zweiten Sprung. Und damit macht er einfach sehr, sehr viel Wett, genauso wie seine Antizipation in der Help-Defense, sodass man einfach so diese funktionale Athletik kommt viel mehr zum Tragen. Dadurch macht er halt die Sachen wett, die andere vielleicht mit einer Wingspan von über sieben Fuß haben. So dass die macht er halt dadurch wett, dass er einfach höher springt, schneller springt und einfach sich besser positioniert. Ähm von daher, wie gesagt, er hat ja auch aktuell eine Block-Percentage über 4%. Das ist echt schon richtig gut. und ähm, Also ich finde, Defensiv macht er genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, ist klar, ist nicht mehr die, so dieser alles wegblockende Ringbeschützer wie am College, aber dafür halt auch am Perimeter echt gut und kann verschiedene Spielertypen checken. Und in der Offensive ist einfach diese unfassbare Effizienz, die ist ja, also, dass er den Dreier out trifft, natürlich nicht jetzt, äh, nimmt jetzt nicht fünf Stück pro Spiel, aber auch da, er macht einfach das, was er kann in einem vernünftigen Verhältnis. Er überdreht nicht. Ähm, das ist der Grund, warum er auch so, diese absurde Effizienz aktuell in seinen seine Offense hat, weil er eben das nimmt, was die Defense ihm gibt und äh, sich einfach super in der Offense äh, einfügt, der Grizzlies. Er wird auch, was ich super finde, von äh, Jenkins auch oft benutzt eben als, ähm, als, als Spieler im Perimeter mit dribble Handoffs. der halt da auch, wenn man ein Screen stellt und dann aber nur in die Mitteldistanz abrollt und nicht direkt bis zum Korb, weil er einfach ein richtig starkes Floater-Game hat, mhm. super Touch, So also das waren die Sachen, die man gesehen hat ähm, schon am College in der letzten Saison und äh, ja, also von daher, eigentlich setzt er sehr, sehr, sehr vieles um, was wir gesehen haben und ob es jetzt in ein paar Jahren Tatsächlich dann eben für den fünf besten Spieler oder wie auch immer der Draft reicht, ähm, weiß ich nicht. So, seine sein ist, glaube ich, schon begrenzt aufgrund, aufgrund seines Alters. Aber ich glaube schon, dass er wirklich ein elitärer oder sehr, sehr guter Rollenspieler werden kann, Rotationsspieler, aber bei einem ambitionierten Team.
0: Ja, also ich hatte damals auch gesagt, dass ich ihn halt auch so weit oben hatte, weil ich mir bei ihm halt im Gegensatz zu ganz vielen anderen Prospekt sicher war, was er in der MA auf jeden Fall kann. Und das ist jetzt ein sehr früher Victory Lab, ja, nach 334 gespielten Minuten äh, stand heute, wo wir aufnehmen, am Dienstagabend. Ich wollte es jetzt trotzdem nochmal kurz mit Stats unterlegen. Brandon Clark schießt gerade aus jeder Distanz mindestens 47%. Prozent und die schlechteste Quote, diese 47, sind halt von Downtown. Das ähm, hat man so mini. Ding nicht kommen sehen, denke ich mal. Also selbst wir Clark, Fanboys oder Optimisten nicht. Ist auch 9 von 19 jetzt, ja, aber er hat halt in 15 Spielen schon 19 dreier genommen. Also das ist halt auch schon mehr, als die Kritiker wahrscheinlich gesehen haben. 85% von der Linie, ja, 17 von 20 und aus dem Feld äh, schießt er gerade 64%. <lacht> also äh, ist gerade quasi im, fast in einem 60-50-90 Club. Ja? Also so von der Dreilinie und der F5-Quote bisschen drunter mittlerweile, aber vor ein paar Spielen, als Tom und ich den Pod geplant haben, da war er tatsächlich noch bei 60-50-90. Am Korb halt 68%, Prozent. sind auch viele Dunks dabei, 50% seiner Abschlüsse sind Dunks, 70% Prozent aus der Floater-Range und knapp 70% Prozent aus der kurzen Mid-Range und 50% Prozent aus der langen Mid-Range, wie gesagt, alles äh, ziemlich kleine Sample-Size, er spielt ja auch nur 22 Minuten pro Spiel, glaube ich, wo haben wir es? ja genau, 22 Minuten pro Spiel und legt er halt 13 6 auf und ähm, ja, über einen Block pro Spiel, noch über einen Assist pro Spiel. Bei einem Offensivrating von 126 und wenn man das jetzt mal auf 36 Minuten hochrechnen würde, die er halt, wie gesagt, nicht spielt, dann legt er halt 20 und 10 auf und äh, das ist halt sehr, sehr effizient. Also das übertrifft sogar meine äh, Erwartungen jetzt hier im ersten Monat oder gut ersten Monat seiner NBA-Karriere noch. Ja, ich denke, wir sind uns auf jeden Fall einig und das waren wir uns auch schon am, am Tag der Draft 2019, dass der 21. Pick halt zu niedrig für ihn war. Natürlich ist die Upside nicht mehr so hoch, jetzt mit 23 schon und dass alte Rookies in der NBA auch schnell überzeugen, ist jetzt auch nicht besonders verwunderlich, aber klar, die Quoten werden wahrscheinlich jetzt nicht da bleiben, denke ich mal, über seine NBA-Karriere, aber ich denke, man hat schon eine sehr gute Vorstellung davon, was Brandon Clark in dieser Liga sein kann und das ist halt normalerweise ein bisschen mehr wert als der 20. Pick, denke ich mal, oder der 21. Pick. Gut, dann denke ich, hätten wir es heute, oder? Ich habe nichts mehr dem hinzuzufügen. Ja, super Torben, dann äh, danke dir, dass du uns hier die Bigs heute vorgestellt hast und für die interessanten Diskussionsansätze. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Jederzeit wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Über die Draft 2020 wird man dann zu gegebener Zeit sicherlich nochmal sprechen und vielleicht finden wir auch nochmal ein mba thema zusammen. Spätestens dann, wenn ich auch wieder ein paar mehr Folgen aufnehmen kann. Also auch nochmal hier sorry, dass ich gerade nur so zwei, drei Folgen pro Woche raushauen kann. Mehr ist gerade bei mir zeitlich nicht drin, wie befürchtet und angekündigt, aber es werden auch wieder bessere Zeiten auf uns zukommen. Solange könnt ihr Torbens Zeug auschecken. Also zum einen natürlich in der Five, zum anderen auf go2guys.de. Da könnt ihr jetzt immer wieder vorbeischauen. Du hast das Profil zu Tyrese Halliburton geschrieben. Ich äh, hatte ja auch deinen grandiosen Spielervergleich hier zitiert im Pott mit äh, Tobi. Und das wird nicht das Letzte gewesen sein, was du da gemacht hast. Und ansonsten kann man dir natürlich auch auf Twitter folgen. Da bist du auch relativ aktiv. Hau mal den Handel nochmal raus. Äh, das müsste torben 41 sein. Ja, glaube ich auch. Aus dem Kopf. Weil du hast wahrscheinlich ja besser als ja. ich. Torben 41 Nee, das ist richtig. Okay, super. Folgt dem guten Mann. und Dann äh, bekommt ihr da seine Draft und NBA-Takes. Ansonsten könnt ihr natürlich, falls es noch nicht tut, auch mir überall folgen unter jeden Tag NBA auf Twitter Facebook, Instagram. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben. Jeden Tag gmail.com. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.